0: Willkommen bei Hannes and Guests zu einer weiteren Folge von Meet and Speak. Unser heutiger Gast zum Thema Bürgermeisterwahlen oder Bürgermeisterinnenwahlen <lacht> in Mühltal ist die Linda Frei von den Grünen. Herzlich willkommen. Hallo, vielen
1: Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich.
0: Linda, es ist natürlich immer eine spannende Frage, wenn sich ein junger Mensch für Politik interessiert und dann auch noch in so ein Amt möchte. Wie war dein Weg in die Politik? War das vielleicht die Schule, ein Lehrer oder andere Menschen, die dich beeinflusst haben zu sagen... Dann mach doch mal was.
1: Also ich war ähm, ziemlich lange Zeit auf der anderen Seite aktiv, eher ähm, beim sozialen und ehrenamtlichen Engagement. Ich habe in der Grundschule schon eine Schülerzeitung gegründet, dann auf dem Gymnasium nochmal Schülerzeitung gegründet, war investigativ unterwegs, als unser Schwimmbad geschlossen werden sollte und habe da die Politiker genervt. Irgendwann, als ich dann in Mühlthal gewohnt habe, Kinder hatte, habe ich angefangen, an die Kommunalpolitik ranzukommen, indem die Kindergartenplätze gefehlt haben. Mein großer Sohn war damals, Zweieinhalb und meine größere Tochter war knapp eins, und es war nicht abzusehen, dass wir für den Sohn einen Kindergartenplatz bekommen, wenn er aus der Krippe rauskommt. Dann habe ich mir gedacht, ja, wäre doch eigentlich eine schöne Idee, wenn wir hier einen Waldkindergarten hätten. Und habe dann innerhalb von acht Monaten einen Waldkindergarten in Mühltal gegründet. War damals noch der Meinung, oh Mann, das geht hier alles ja total langsam und es könnte auch viel schneller gehen. Warum geht das alles so langsam? Jetzt bin ich in der Kommunalpolitik und weiß, acht Monate ist verdammt schnell. Ich bin dann, da war ich immer noch auf der anderen Seite von der Kommunalpolitik und dann bin ich im Jahr 2020 zu den Grünen gekommen, weil es bei uns eine Verkehrsmaßnahme, Verkehrsberuhigungsmaßnahmen geben sollte, die die Gemüter erhitzt hat. Und es wurde dann lang geplant, dass es gemacht wird und dann kam aber ähm, der Bürgermeister hat gesagt, nee, machen wir jetzt doch nicht, weil die ähm, Anwohner sich beschwert haben und es war nicht gut kommuniziert, das, die Leute wurden nicht mitgenommen und dann wurde einfach alles abgeblasen, dann habe ich mir angeschaut, okay, was machen die verschiedenen Parteien in Mühltal zur Verkehrspolitik und was hat es jetzt damit überhaupt auf sich und warum wurde da nicht besser kommuniziert, warum wurde da nicht besser geplant und um transparenter damit umgegangen. Und bin dann bei den Grünen gelandet, habe mich mit denen getroffen, ähm, habe mir erzählen lassen, wie das alles so funktioniert mit der Kommunalpolitik. Und dann gab es auch die Anekdote, ähm, dass sie dann zu mir gesagt haben, ja, naja, also ähm, Verkehr macht der Bürgermeister ganz alleine, da kann die Gemeindevertretung überhaupt nichts machen. Und habe ich gesagt, ja, dann muss ich wohl Bürgermeisterin werden. <lacht> Damals war das noch äh, eigentlich als Witz gemeint. Ich hatte eigentlich kaum vor, mich jetzt da total zu engagieren. Ähm, ich habe einen Job, ich bin Mathematikerin und forsche an der Uni Göttingen. Und es war mir fern, ähm, dass ich davon jetzt abkomme, sondern das war eigentlich mein, mein großes Ziel, da weiterzumachen an der Uni. Dann bin ich so in die Kommunalpolitik reingerutscht, ähm, wurde direkt auf die Liste geschrieben. Es war dann Kommunalwahl, bin in die Gemeindevertretung gekommen. Wurde direkt zur stellvertretenden Gemeindevertretungsvorsitzenden, zur stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden und habe den Haupt- und Finanzausschuss geleitet. Dann kam irgendwann die Entscheidung: ja, äh, demnächst den Bürgermeisterwahlen. Demnächst, wir haben schon sehr früh angefangen zu planen, weil ich sehr gerne plane. Und die Frage war: wer könnte es machen? Dann habe ich mir überlegt: na, bin ich bereit, meine Traumkarriere Mathematikerin hinter mir zu lassen und dafür in die Gemeinde zu gehen und Bürgermeisterin zu werden. Und ja, die Entscheidung war, ich möchte das. Ich möchte unsere Gemeinde voranbringen und da einen neuen Wind reinbringen.
0: Da hast du mir schon wieder ein gutes Stichwort geliefert, Mathematikerin und dann noch im Hauptausschuss in Bezug auf die Finanzen. Das ist ja immer ein schwerwiegendes Thema für Gemeinden, gerade für kleinere Gemeinden, die auch dann noch so zersiedelt sind mit ihren Ortsteilen. Hast du da schon irgendwelche Ideen? Ich sage mal, ich will gar nicht so kommen, im wahrsten Sinne, aber das auf einen grünen Zweig zu kommen, weil alles ist ja immer ein bisschen rot von den Zahlen. Wie man aber da ähm, effizienter die Gelder einsetzen könnte?
1: Also ein großer Punkt bei uns ist meiner Meinung nach, dass der Haushalt oft so spät kommt, dass er erst teilweise in den Sommerferien von dem Jahr, wo er gelten soll, genehmigt wird und wir dann die erste Hälfte vom Jahr sehr wenig Handlungsspielraum haben. Und das möchte ich gerne verändern. Das haben wir jetzt schon in der Gemeindevertretung versucht, so ein bisschen mehr drauf hinzuwirken, dass der Haushalt möglichst im November eingebracht wird. Für andere Gemeinden ist das, glaube ich, relativ normal. Aber für uns ist es total utopisch. Der kommt normalerweise März, April. Jetzt ist es immer besser geworden. Und da möchte ich gerne noch mehr dran arbeiten, dass man einfach ähm, handlungsfähig ist. Weil was nutzt... Das ist alles Geld der Welt, wenn wir es nicht ausgeben können und nur unsere Pflichtaufgaben machen können und uns dann nicht auf das konzentrieren können, was wirklich wichtig ist, vielleicht äh, Kindergärten bauen, neue Kindergartenplätze schaffen, ähm, was fürs Klima tun, Solaranlagen bauen, gemeindeeigene Immobilien sanieren, genau.
0: Jetzt ist es natürlich auch eine spannende Frage. Man muss das ja auch dann teilweise gewisse Dinge mit dem Landkreis abstimmen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an die Grundschule von Dreiser denke und an die Toiletten, die haben einen, ich sag mal, Museumscharakter und irgendwie kriegt es da auch keiner hin, auch wenn die Grundschule wachsen soll, wird es schwierig, obwohl ja damals der Hausmeister nach seinem Ruhestand ja aus der Wohnung raus muss. Es gab auch schon jemanden, der da Ideen hatte. Also das sind ja Dinge, die müssen ja dann auch mit dem Landkreis kommuniziert werden. Wo siehst du da die Chancen, solche Ziele, die ja anfangen von Kindergartenplätzen, weil mehr Kindergartenplätze heißt auch natürlich mehr Kinder in der Grundschule, auch halt in Niederramstadt, wie man das verbindet, weil natürlich der Landkreis bei solchen Sachen am Ende natürlich den die längeren
1: Hebel ja. hat. Genau. Ganz wichtig ist es bei allen solchen Sachen nicht einfach zu sagen, oh mir sind die Hände gebunden, ich kann nichts tun, ist ja gar nicht meine Aufgabe, sondern wir müssen für uns eintreten. Wenn da der Landkreis ist und sagt, oh wir haben da unsere zig Gemeinden, welche Schule sollen wir jetzt sanieren, dann kriegt tendenziell vielleicht der, die Schule saniert, der am lautesten schreit. Da muss man einfach gut kommunizieren mit den Leuten in der Kreistagskoalition, mit dem Landrat und mit allen Leuten, die da äh, mit Lutz Köhler auch mit dem shell has, dass man mit denen einfach im Austausch ist und regelmäßig denen sagt, wo sind unsere Bedürfnisse, was brauchen wir, warum brauchen wir es und da einfach klar macht, was wir... Was wir nötig haben. Denn wenn wir einfach nur äh, in unserem Rathaus sitzen und die Tür zumachen und sagen, ne, wir sind ja nicht verantwortlich, die anderen sollen das mal tun, dann wird nichts kommen. Das gleiche gilt mit Verkehrszuständigkeiten, wo wir nicht die, Ver nicht die Zuständigkeit haben. Es gibt viele Themen, wo wir so ähm, theoretisch ein bisschen Mitspracherecht haben könnten, aber die Entscheidung trifft jemand anderes und da geht es einfach um Kommunikation.
0: Jetzt haben wir ja dem Bereich Kinder und Jugendliche schon mal ein bisschen angekratzt. Gehen wir mal auf die andere Seite mit den Senioren und Senioren. Wir werden ja immer älter, ne? es sind mehrere Ortsteile. Wie kann man da Angebote schaffen, auch im Rahmen der zentralen Frage des ehrenamtlichen Engagements und der Wertschätzung von den Menschen, die sagen, wir müssen einfach auch was für die Seniorinnen und Senioren machen, weil ähm, die sollen ja jetzt dann nicht nur im wahrsten des Wortes auf ihren Dörfern sitzen.
1: Genau, wir haben äh, ja schon eine Jugend- und Seniorenförderung, wo auch was für die Senioren gemacht wird. Da gibt es schon sehr viele schöne Ideen. Da wurde letztens der Plan vorgestellt. Allerdings finde ich, dass da noch mehr in Richtung Pflege und wer pflegt jetzt wen und wie kommt man an Angebote und Pflegekräfte und Pflegedienste und vielleicht auch gemeinschaftliches Wohnen im Alter, was die Diakonie natürlich auch sehr viele schöne Ideen am Fliednerplatz hat. Aber die Seniorenförderung bei uns ist aktuell sehr konzentriert auf die fitten Senioren, die vielleicht auch nach Zentralmühltal reinkommen können und dort die Angebote wahrnehmen können. Aber wir müssen halt auch uns um die Leute ab 80 oder ab 85 kümmern, die nicht mobil sind, die in den Ortsteilen sind, die vielleicht auch mal ähm, zur Verwaltung wollen, aber keine Ahnung haben, wie. Und da könnte man zum Beispiel den Verwaltungskoffer wieder einführen. Früher äh, ist jemand zu den Leuten getingelt mit einem Köfferchen. Das könnte man ähm, auch durch Ehrenamtliche vielleicht unterstützen. Denn das Ehrenamt, ich habe so viele Leute in Mühltal kennengelernt, die mir gesagt haben, ja, Früher habe ich mich ehrenamtlich engagiert oder ich würde ja gerne und ich habe meine Ideen schon äh, ans Rathaus äh, geschickt und ich habe aber keine Lust, so wie ich da behandelt werde, habe ich da keine Lust. Und ich glaube, da muss man die Leute einfach nur mit offeneren Armen empfangen und dann kann man so viel möglich machen, gerade im Bereich Arbeit mit den Senioren, Arbeit mit den Kindern, ähm, Arbeit in den Vereinen. Da kann man viel mehr noch an Personalpotenzial aus der Bevölkerung nutzen.
0: Als es hier um die Dieburger bürgermeisterwahlen ging, da war ein ganz großes Thema Gewerbegebiete erweitern, auch um einfach mehr Gewerbesteuern einzunehmen. Ist es auch ein gangbarer Weg, weil es ist natürlich immer die Frage, wo sollen die hin und ist überhaupt noch Platz und platzt da nicht auch irgendwann alles? <lacht>
1: <lacht> natürlich, genau. Wir wollen natürlich unsere Wiesen und Auen und Hügelchen erhalten und äh, keine neue Natur versiegeln. Und wir haben natürlich jetzt in den nächsten Jahren auch die große Aufgabe oder das große Potenzial, das Datron-Gelände neu zu befüllen, denn Datron baut gerade in Oberramstadt und da werden ganz viele Gewerbeflächen frei. Die müssen wir füllen, die müssen wir erstmal füllen, bevor wir neue Gewerbegebiete erschließen wollen und das wird schon eine gute Aufgabe für die nächsten fünf Jahre mindestens, schätze ich mal.
0: Das heißt also, da geht auch jemand weg, der auch sehr gut Steuern gezahlt hat.
1: Genau, das ist natürlich auch eine Herausforderung im finanziellen Bereich. Das heißt, wir müssen wirklich drauf schauen, dass wir dort finanzkräftige Unternehmen hinkriegen, die natürlich jetzt auch nicht produzierendes Gewerbe mit viel Lärm sind, weil das ist im Prinzip zwischen zwei Wohngebieten, das Datron-Gelände. Aber es hat sehr großes Potenzial, weil es einfach sehr schön gelegen ist für Bürogewerbe, total toll. Und. Ich denke, wir haben es vor ein paar Jahren schon mal geschafft, Ries und Müller als richtig tolles Unternehmen ranzuziehen. Wir werden mit unserer Wirtschaftsförderung da bestimmt auch wieder tolle Unternehmen ansiedeln können.
0: Jetzt bin ich ja selbst auch ein bisschen sportaffin. Das mit den Sportvereinen ist natürlich besonders wichtig, weil die ja auch einen gewissen gesellschaftlichen Klebstoff haben. Wie kann man die noch weiter stützen Weil natürlich Hallen sind alt, also wenn ich jetzt auf mich schon an die Turnhalle in Dreiser denke, das ist ja dann auch wieder immer ein historischer Ausflug, wenn man da hineinkommt. Wie kann man da Dinge probieren, attraktiver zu gestalten, dass auch die Vereine noch weitere Optionen haben, mehr Menschen zu generieren, weil letztendlich der Verein lebt ja von den Menschen, von inaktiven, aber auch von den aktiven Mitgliedern.
1: Genau, also natürlich gilt es auch da, das Ehrenamt so gut wie möglich zu unterstützen, ideell und finanziell. Also zum Beispiel gab es einen Antrag auf eine ähm, Förderung vom, vom Bund für den Umbau der Halle vom SV Dreiser und das war wirklich... Würde ich jetzt schätzen, für die Leute vom SV Dreiser ein ziemliches Hickhack, bis dieser Antrag von der Gemeinde durchgegangen ist. Und da wäre es einfach, einfach die Herangehensweise sollte viel mehr sein, oh ähm, lieber Sportverein, ihr wollt mit uns einen Antrag stellen, um Geld zu bekommen, da was zu machen. Wir freuen uns total und wir unterstützen euch, wie wir nur können. Das wäre ein Win-Win für beide hätte einfach auch Wertschätzung gezeigt für den Sportverein. Dann ist auch die Vereinsförderung ähm, natürlich immer ein großer Punkt. Die wurde gerade wieder ein bisschen abgeändert. Und da hat es mir sehr an Transparenz gefehlt. Da gab es zum Beispiel Treffen zwischen Bürgermeister und Verein. Dann gab es Treffen zwischen dem Bürgermeister und der Gemeindevertretung. Und die, äh, was in diesen Treffen beschlossen wurde, wurde nicht gegenseitig erzählt. Und am Ende sind alle aus allen Wolken gefallen. Was ist denn da jetzt rausgekommen? Also man muss einfach die Leute an die Hand nehmen, fragen was wollt ihr, was braucht ihr, wie kann ich euch helfen und dann gemeinsam mit Transparenz und guter Kommunikation schauen, was man machen kann.
0: Was ist für dich wichtig, wenn du in dieses Amt gewählt wirst?
1: Für mich ist ganz wichtig die Transparenz, die Bürgerbeteiligung und Kommunikation und Digitalisierung und zwar alles nicht nur mit der Bevölkerung, sondern auch innerhalb der Verwaltung. Ich möchte, dass die Verwaltung wieder gut geführt wird und zwar nicht von oben herab, autoritär, aber halt auch nicht laissez-faire, macht mal was ihr wollt, ich habe eh keine Ahnung, sondern auf Augenhöhe mit den Leuten zusammen. Die Abteilungsleiter und Abteilungsleiterinnen sind Experten auf ihrem Gebiet. Ich bin keine Bauingenieurin und ich bin auch keine Sozialpädagogin, aber ich weiß, wie ich mich in Themen einarbeiten kann und dann verstehen kann, was die Abteilungsleiter von mir wollen und wie ich gut mit ihnen zusammenarbeiten kann. Und nur mit einer guten Führung kann man auch äh, erreichen, dass die Verwaltung dann gut funktioniert. Und das muss man transparent nach außen tragen, dass die Leute auch verstehen, wie funktioniert die Verwaltung, was können wir von denen erwarten, wie kann ich es erreichen, dass das Einwohnermeldeamt wieder offen und bürgernah ist. Das ist sehr wichtig und die Digitalisierung, natürlich intern, Prozesse müssen optimiert werden, ohne die Leute, die sie durchführen müssen, zu überfordern, sondern die muss man natürlich auch wieder mitnehmen. Aber auch durch das Online-Zugangsgesetz müssen wir ganz viele Verwaltungsakte digitalisieren für die Bevölkerung. Die Bevölkerung muss einen Personalausweis online beantragen können. Und das erleichtert natürlich auch ganz viel die Arbeit in der Verwaltung, weil dann einfach nicht noch fünf Zettel ausgefüllt werden müssen und hin und her gebracht werden müssen. Also ein gutes Beispiel finde ich zum Beispiel, wenn wir aus der Politik einen Antrag oder eine Anfrage Einreichen, Dann gibt es eine Person in der Verwaltung, die das nimmt, wahrscheinlich kurz prüft, hochlädt ins Ratsinfosystem, verteilt per E-Mail an alle GemeindevertreterInnen und vielleicht die Leute vom Gemeindevorstand. Und diese Arbeit, die könnte man total automatisieren. Man könnte es so machen, dass die Parteien einfach ihre Anträge hochladen, die Person in der Verwaltung muss nur noch OK klicken, es äh, kann weiterverarbeitet werden und dann passiert alles vollautomatisch. Und wir müssen auch gar keine Angst haben, dass dadurch Stellen abgebaut werden, weil wir haben sowieso Personalmangel und dadurch kriegen wir einfach nur Kapazitäten frei, die wir für wichtigere Sachen brauchen, wo wir tatsächlich die Leute brauchen, die Arbeit machen, die nicht automatisiert werden kann.
0: Also mehr digitale Assistenten für eine höhere Effektivität.
1: Im Prinzip, ja.
0: Ein wunderbares Schlusswort. Liebe Linda, herzlichen Dank, dass du da warst zum Thema Bürgermeisterwahlen in Mühltal. Viel Erfolg und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank. Tschüss.